3: nossos irmãos, nossas irmãs Que nos acompanham, nos ouvem Em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Amém Vamos começar então orando Agradecendo a Deus com certeza Juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos
2: Soberano e eterno Deus Eis-nos aqui Senhor para iniciar mais um culto da Igreja Cristo em Casa Muito obrigado Senhor Por essa porta que se abriu De cada noite temos um grande culto Com pregações, com louvores Com orações de intercessões pelos nossos queridos irmãos E ó Deus, quando nós iniciamos mais esse culto Nós queremos dedicá-lo ao Senhor consagrá-lo ao Senhor e pedir a tua bênção, pedir a tua proteção, pedir que o Senhor venha dirigir o pregador dessa noite, que seja o próprio Deus. Através do Espírito Santo, falando aos corações Ó Deus, as pessoas que têm buscado a Igreja Cristo em casa Com suas necessidades, atende, Senhor, o nosso clamor Pai, socorro de pressa para essas pessoas Pai, que o Senhor possa abençoar esse culto Porque nós estamos aqui cultuando ao Senhor Não estamos praticando ato de religiosidade vazia Mas nós estamos aqui nesse tempo tão especial Dizendo ao Senhor, receba o nosso tempo Receba a nossa adoração Receba o nosso louvor Nós abençoamos esse culto da Igreja Cristo em Casa E o fazemos no nome santo De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém
0: No teu nome eu curei No teu nome vidas restaurei. filhos como pródigo arrependido devolvi as suas mãos transformei noites sombrias em alegres e doces manhãs em teu nome transportei as trevas pro teu reino multidão Pensei em pedir de trégua nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido. Levantar a bandeira branca jamais. paz Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto. Continuo a serviço visto do rei. Não é chorando pelos campos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai, daquele que tocar nos dentes ungido, um melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria? Pra acabar de vez com essa covardia. É Deus. O vencido Não pensei em ter de trégua nem paz Não baixei a minha guarda, estava decidido Levantar bandeira branca jamais Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto Continuo a serviço do rei Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida E aguarda a providência de Deus Ai daquele que tocar nos dentes de ungido Melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo nessa guerra fria Pra acabar de vez com essa covardia É Deus
1: Leia Mendonça, covardia! Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando a palavra de Deus aqui no nosso Cristo em Casa e trazendo para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Sim, querido pastor Elialdo do Carmo, com muita alegria nós iremos hoje refletir em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 19 E outras leituras que faremos durante a
1: mensagem Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos Muito obrigado, querido Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo Nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia Gente, olha, como nós temos recebido informações De irmãos queridos participando aqui com a gente Agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e a luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese, que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, eu queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora, cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente.
0: Vamos cantar para você. Nesta data querida, queremos cantar para você.
1: momento especial do nosso culto Cristo em Casa, um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né, Fábio Silva.
3: É verdade, Eliel, eu queria dar os parabéns, minha amada irmã, meu amado irmão, para você que hoje completa mais um ano de vida, né? Hoje que está fazendo mais um aniversário, para mim é um privilégio, tá? Poder junto com a igreja Cristo em Casa te parabenizar. Que Deus te abençoe muito E um abraço, companheiro Olha só quem está conosco hoje Também trocando de idade É o Carlos Ramos, a Débora Reis A Juliana Manasfi A Adriana da Conceição O Paulo Raimundo, Abraão Paixão O José Branco e o Antônio de Assis Parabéns para todos vocês também O Salmo Que eu gostaria de deixar para você É o Salmo 104 Versículo 33 Cantarei ao Senhor por toda a minha vida Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver Amém Oh glória, e vem chegando agora um lindo louvor em sua homenagem Que Deus te abençoe
4: Não consegui ligar para ninguém Tentei disfarçar o que sente a minha alma Espírito Santo, por favor me acalma, mas eu sei que é a sós, que é só entre nós tudo o que está acontecendo, somente esta me ensinando a confiar, a depender, me aprofundar, I'm
0: Espírito Santo, por favor me acalma, mas eu sei que é só, que é só entre nós, tudo que está acontecendo, somente está me ensinando.
1: Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da Sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Elialdo Carmo, que bom estarmos aqui mais uma vez nesse grande e aconchegante culto da Igreja Cristo em Casa. É Fábio Silva. Querido irmão, nosso deputado, nosso representante, a família Silva, nosso carinho, nosso abraço companheiro, Michel, Camargo e toda a família Melodia que nos recebe com tanto amor e carinho. Queremos deixar aqui a nossa gratidão pelo privilégio de estarmos unidos nessa noite mais um culto da Igreja Cristo em Casa. A você, querido ouvinte, ou melhor, você, querido membro da Igreja Cristo em Casa, Privilégio poder estar aqui com você, conversando com você, deixando uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração não é palavra minha, mas é palavra de Deus. E a você é, que tem passado por dias difíceis, né? mais uma semana, é, quem sabe foi uma semana difícil. Alguns talvez tenham tido só vitória durante a semana, mas outros talvez estejam agora chorando, sem nenhuma razão para sorrir. É, até me mesmo desanimados Mas nessa noite o Que o Espírito Santo de Deus possa falar e agir No coração de cada um é, Nós queremos refletir nessa noite no Evangelho de João Capítulo 3 Que é um capítulo muito conhecido É o capítulo que nós usamos Para falar sobre o evento Novo Nascimento Que, que é uma, um dos elementos da conversão quando a pessoa ela se torna uma nova criatura, ela nasce de novo. Então, geralmente, nós usamos o capítulo 3 daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos e que ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O verso 16, então, esse é conhecido demais, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, lembra disso? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o capítulo 3 de João é rico, faz parte da, da nossa vida dia a dia, na igreja, na, na casa e na nossa vida pessoal. Mas hoje eu quero me fixar no verso 19. Verso 19. E o verso 19, ele diz assim, ó, o julgamento é este. Então, preste atenção com quem está preocupado aí com julgamento, castigo de Deus. Nossa, Deus castiga. O que, que Deus vai fazer comigo? Então, queremos já, de antemão, o verso 19 já começa assim. O julgamento é este. Dois pontos. Então, aqui está o julgamento. que muitas pessoas não estão nem percebendo essa questão desse julgamento. Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? A luz é Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, então a luz veio, Jesus veio E os homens, e homens aqui é gênero, né? homens, mulheres, todo ser humano de maneira geral Amaram quem? Amaram mais as trevas do que a luz, por quê? Porque as suas obras eram mas obra do mal então, com a, a leitura desse texto, nós queremos deixar essa reflexão que nós poderíamos eh, colocar um, um título, se fosse o caso, A Síndrome da Mula Teimosa, ou Tudo o que acontece é permissão de Deus ou é fruto das minhas escolhas? Então, são dois títulos que nós podemos colocar, se for necessário, se fosse necessário dar um título. Nós damos um título apenas para o nosso, dire... nosso direcionamento. Tudo que acontece é permissão de Deus. Ou tudo que acontece é fruto das minhas escolhas também. Deus é soberano? Sim, Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso? Não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Ele é o Todo-Poderoso. E por que então que acontecem coisas nas nossas vidas? que nós começamos a querer arrumar culpados, arrumar explicações. Quantas vezes nós ficamos arrumando explicações né, para as coisas que acontecem? Ficamos querendo explicar o inexplicável, porque em Deuteronômio 29, 29 diz o seguinte, que as coisas ocultas pertencem a Deus, as coisas reveladas pertencem a nós. Então tem coisas que não são reveladas, tem coisas que eu como pastor, embora eu não saiba tudo, claro, ah, longe de mim saber, mas eu estudo bastante, eu não sou um acomodado, estudo bastante, e mesmo com esses estudos, tem perguntas que não, tem, não temos respostas. Às vezes criança chega para perguntar coisas que a gente não tem resposta, e a gente fica... Às vezes sem saber o que falar, né? Como é que nós vamos explicar certos eventos? A mãe que perde um filho ou uma filha, à, aos filhos que perdem seus pais, as tragédias da vida, temos visto tantas tragédias, né? Se fôssemos aqui enumerar as tragédias, não é necessário porque você sabe das tragédias que têm acontecido no mundo e também perto de nós e às vezes até dentro de nossos familiares. Então, nós não temos explicações para certas coisas. Mas, apesar dessa soberania indiscutível de Deus, Ele é soberano, indiscutível, é, inquestionável, tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que não tenham nada a ver com a permissão de Deus. Não foi Deus que planejou e falou assim, peraí que eu vou arrumar um jeito de fazer uma prova aqui para essa, essa mãe, para esse pai. Deixa eu fazer deixa eu dar uma cutucada neles aqui, deixa eu colocar eles aí num deserto bem, bem violento para ver se eles são realmente é, quem eles são. Eu acho, irmãos e irmãs, que Deus tem mais do que fazer. Desculpa aqui, Deus, por favor. É do que ficar com um caderno bolando uma prova, uma tentação, se bem que Deus não ninguém tenta. Ele prova, provando, para te mostrar quem ele é e levar você ao joelho. É, dia desse, uma pessoa falou, ah, pastor, fiquei dez dias internado, Deus me levou ali porque eu precisava muito ler a Bíblia. Eu fico imaginando, sabe, tem certas coisas que eu não entendo. Deus precisa colocar uma pessoa enferma para a pessoa ir para o hospital, ficar lá dez dias para ler bastante a Bíblia, não é melhor a pessoa ler a Bíblia na sua poltrona, na sua mesa de trabalho, lá na sua mesa de café da manhã, é sem estar doente, sem estar precisando de soro, de tomar remédio? Eu fico imaginando isso, eu não sei qual é a sua opinião, o que você pensa a respeito disso, mas tem certas coisas, certas palavras de certas pessoas, e estou falando de gente crente, estou falando aqui de gente que está na igreja. Pessoas que têm conhecimento, não estamos falando aqui pra, de pessoas que não conhecem nada de Deus, mas é um vocabulário, ah, Deus me colocou nessa prova porque Ele quer saber. Olha, eu acho que é, Deus está fora disso, viu? Está fora disso. E aí eu volto à pergunta para nós entendermos: tudo que me acontece, tudo que acontece é permissão de Deus? É, ou é fruto das minhas escolhas, ou é a ação de Deus? É Deus agindo para castigar? É Deus permitindo o castigo? Ou muitas coisas? É fruto das minhas escolhas. Ainda, eu gostaria de ler ainda mais um texto, Lucas 9, 23. Lucas 9, verso 23, diz assim... Dizia a todos, Jesus dizendo a todos que estavam ali ao redor dele, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Olha aqui. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer, não é obrigado. Ah, todos precisam vir após mim. Não, Jesus não disse isso em nenhuma tradução. Se alguém quer vir, após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, ou seja, cada dia, e siga-me, ele disse, é, conversa, ele estava dizendo, olha, assim, suave, ele não estava com obrigação, olha, quem não vier após mim vai ser castigado, nada disso, ele dizendo assim, ó, dia a dia tome a sua cruz, e siga-me, e nós sabemos também que, que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, de Deus, que elas se renovam a cada manhã. Aí, quando eu penso nesse texto, eu penso na misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Jesus dizendo, é, é, dia a dia, olha aqui, dia a dia, amanheceu, a misericórdia se renovou, e agora amanheceu, eu vou tomar a cruz, amanheceu, começou o dia, e vou seguir Jesus indo para o meu trabalho indo no ônibus, no trem, no metrô, no carro, na charrete, na carroça. Tem gente que mora aí na roça que vai andar de cavalo, vai na sua charrete, andando a pé. É, as pessoas que estão aí, independente de onde estejam, de como é o seu dia, é dia a dia seguindo a Jesus com a sua cruz. É, o, julgamento, o julgamento é este, a luz veio, Jesus veio e as pessoas não quiseram. As pessoas desprezaram, então tudo o que acontece é permissão de Deus ou é ação de Deus ou é fruto das minhas escolhas? Eu gostaria que você refletisse honestamente, assim, com calma, com bastante, uma alta análise, uma autocrítica, sem querer terceirizar a culpa, o culpado não é tua esposa nem teu marido, o culpado não é o pastor da igreja ocupado culpado não é economia do país Deixa isso de lado, agora é aqui Você, você e Deus Você e você Eu estou aqui sendo boca de Deus para você Mas aí na sua casa Onde você estiver Aí numa casa de detenção No seu carro, aí no seu trabalho No seu aplicativo Onde você estiver agora Pensa, pense bem Nós estamos sofrendo Nós estamos pagando O quê Deus pesou a mão ou eu estou hoje colhendo o fruto das escolhas que eu fiz lá no passado? Então, é uma, essa palavra ela é uma reflexão para a gente parar, pensar um pouco. Às vezes nós ficamos aí na nossa correria, né? estamos chegando aí ao final da semana. Como é que foi a semana? Correria pura, não é? O que você fez? Nada. O que, que você fez? Muitas coisas. O que, que você fez de bom? O que, que você produziu? O que, que você aprendeu essa semana? Tem pessoas que simplesmente estão chegando a mais uma semana e ainda fica assim nossa, como o tempo está correndo. Nossa, como o tempo está passando rápido. É que você colocou um monte de ativismo na tua vida. Não tem um, uma organização para o seu dia e fica aí achando que o dia passou rápido. Olha, o dia tem 24 horas a hora continua com 60 minutos, o minuto continua com 60 segundos. Então, qual, qual o tempo que correu mais? Não, nós é que somos culpados disso, de imaginar. E aí você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler Bíblia, você não tem tempo para ir à igreja. Você tá, fica aí numa num, vida confusa. É, confusa, você não se organiza, você não coloca as prioridades da vida. E aí depois fica... Oh, como me acontecem coisas. Não acontecendo coisas. As coisas estão acontecendo. Me desculpa, mas a culpa é sua. É fruto daquilo que você escolheu. Em Oséias 8,7, Anota essa referência. Oséias 8.7 Fala que as pessoas semeiam ventos e colhem tormentas. Ou colhem tempestades. Então... Quem semeia ventos, ela vai colher o quê? Vai colher tormentas, vai colher tempestades. Então, quem passa a vida inteira na fofoca, na intriga, na infidelidade, na traição, passa a vida inteira sendo uma pessoa má que fica articulando para levar vantagem, você está semeando ventos. Dentro da família, como é que nós somos dentro de casa? Nós somos pacificadores? Jesus falou assim, ó, lá no Sermão do Monte, que é uma das peças mais lindas da Bíblia. É, Bem-aventurados, ou seja, felizes, são os pacificadores. Então, a pacificação é uma das bem-aventuranças que nós encontramos no lindo Sermão do Monte. É pacificador. Aquela pessoa que quando vê uma discussão, ela chega com uma palavra de paz. Se vê uma discussão, ela chega com uma alternativa. Porque tem pessoas que quando vê uma discussão, ela, é, ela joga gasolina na fogueira. E aí a destruição é total. Então quem semeia ventos, o que é isso? Quem semeia discórdia, quem não é generoso, quem não é misericordioso, quem não estende as mãos, quem não a, abre os braços para abraçar alguém, quem não divide o seu pão, quem não apoia com oração as pessoas com sinceridade. Então, tem pessoas hoje semeando ventos. E aí quer o quê? Quer colher, quer colher o quê? Quer colher paz? Só colhe paz quem semeia paz. Coloca isso no teu coração. Só colhe generosidade... Quem é generoso? Não existe outra forma. É Bíblia. É Bíblia sagrada. Não existe jeitinho. Eu posso arrumar aqui uma maneira de interpretar, né? usar as técnicas aqui. Eu vou falar a palavra difícil. A exegese, a hermenêutica. Nossa, que palavras bonitas, né? Difíciles e bonitas. Não adianta exercitar a hermenêutica nem exegese se não houver prática. De coisas boas Você praticou o amor? Você amou? Você ajudou? Você estendeu as mãos? Você se ajoelhou para orar por alguém? Você com certeza Você vai colher os frutos bons Dessa sua atitude Você apoiou o pastor? O pastor está pregando, você está orando Como você está orando? Ai, bem que eu não devia ter vindo na igreja Pô, eu já ouvi essa pregação Ai, esse pastor está cheio de bobeira fazendo graça e começa a julgar. Sabe o que, que vai acontecer? Você vai para casa triste, fraco, com espírito crítico e não vai resolver nada. O que, que você semeou? Você semeou isso aí ó, e vai chegar em casa com o quê? O que, que você vai passar? O que, que você vai dizer? Durante a semana você vai viver como? Se você, na hora que estava lá na igreja, criticou o pastor, criticou o louvor, criticou os instrumentos, a microfonia, você viu defeito em tudo no culto, tá? você só foi lá para ver defeito. Aí na segunda-feira, o que, que você quer de Deus? Quer o quê? Quer bênção? O que, que você quer? Você quer que as janelas dos céus se abram e bênçãos sem medida sejam derramadas sobre você? Você pode até querer, mas você não vai conseguir. Porque você está semeando ventos e quem semeia ventos colhe tempestade. Você está semeando discórdia, você está fazendo grupinhos, você está. A sua vida pessoal, ela, você não, não planta nada nela. Você só colhe dos outros, só colhe na horta dos outros. A sua vida não tem nenhuma plantação boa. Tu olha para a tua vida, não tem nada de bom na tua vida. Eu não estou aqui apontando dedos e nem querendo que você se entristeça. O que eu quero nessa noite, em nome de Jesus e pela direção do Espírito Santo, é que haja uma mudança, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento. É isso que você precisa. Não é para você parar e ficar com a cabeça debaixo da cama em depressão. Não, é para a mudança. A luz veio. Qual é o julgamento? A luz veio. E as pessoas, talvez alguns de nós que estamos aqui hoje ligados na Igreja Cristo em Casa, né, acompanhando esse culto maravilhoso aqui com o irmão o Pastor Eliel e irmão Fábio Silva. O né, que, que nós estamos juntos aqui? Isso aí vai gerar o quê? Isso vai gestar o quê na nossa mente? O nosso objetivo é que haja mudanças, mudanças de atitude, mudanças de comportamento. É, em Gálatas 6,7, Gálatas 6, verso 7, é, deixa eu ler aqui, é, anota a referência, mas eu quero ler essa referência, Gálatas, é, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso 7, tá? é, é, olha só o que, é que diz a palavra, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Lei da colheita. Você vai colher o que você semear. E às vezes nós somos muito teimosos com as nossas atitudes. Eu continuo semeando limão galego. E eu quero amanhã colher aquela uva verdinha, sem caroço, doce que nem mel. Não há, não há possibilidade disso acontecer. Aí, ah, porque Deus não agiu em meu favor, porque Deus não me responde. Não, meu irmão, não fale isso. Não diga isso. Por que, que você está colhendo isso? A culpa é de Deus? Não. Diante de você tinha vários sacos de semente. Aí tinha assim, ó, semente de limão galego, semente de urtiga, semente de giló. Semente de tangerina, semente de melancia, semente de uva doce e por aí afora. Semente de ódio, semente de fofoca, semente de intriga, semente de preguiça, semente de relaxamento. Qual semente que você está semeando? Aí você olha para outro saco e está lá. Semente do amor, semente da generosidade, a semente da misericórdia a semente da compreensão, Deus não interfere na qualidade de semente que você vai pegar para semear, Ele não interfere. Ele coloca diante de você todos os tipos de semente, que está diante de você. Agora, cabe a você, meu irmão, minha irmã, líder, gente que não é nem de igreja, eu não sei onde você está agora, mas eu quero te dizer, não coloque culpa em Deus. Deus não vai aceitar a culpa, porque Ele coloca diante de você as sementes para você escolher. Então, tudo que acontece é permissão de Deus ou é fruto das minhas escolhas? Eu repito a pergunta com a qual iniciamos essa reflexão desse culto da Igreja Cristo em Casa dessa noite. É permissão de Deus ou é ação de Deus? Foi Deus que inventou isso? Ou você que escolheu? É fruto da sua escolha? Então essa palavra, é, a gente está dando essa palavra assim, com muita, muita paz, muito sossego, com muito carinho, mas também com muita autoridade, autoridade de Deus, autoridade do Espírito Santo de Deus. Tá? Não adianta ficarmos aqui achando culpados se esse culpado, desculpa, é você. O que você está passando hoje, a culpa é de quem? De você. Quando você podia estudar, o que, que você fez? Quando você podia cuidar da tua esposa, o que, que você fez? Quando você podia cuidar do seu marido, estava onde? Quando você, filhos, podiam cuidar dos seus pais, o que, que vocês fizeram? Quantas vezes que vocês podiam visitá-los e não, não visitaram? Quantas vezes que vocês podiam convidá-los para um almoço para uma comida, para uma conversa, e não fizeram, porque tinha outras prioridades, tinha outras correrias. Aí o tempo passa, aí eles se vão, e aí agora começa a depressão, pânico, distúrbios mentais. Deus me escuta, Deus! E aí fica com a garganta, é, garganta rouca de tanto gritar. Não adianta gritar. A misericórdia de Deus, ela existe? Existe. Mas você precisa de ver onde você errou. E a partir de hoje, não errar mais. Se você semear vento, você vai colher tempestade. Se você semear argiló, você vai colher argiló. Se você semear confusões, você vai colher confusões. Eu passo por cima da vontade de Deus dou lugar à minha vontade e depois tento justificar os meus fracassos dizendo que, ah não, isso era vontade de Deus, nossa Deus está irado comigo, como Deus está querendo como Ele está pesando a mão sobre mim não coloque culpa sobre Deus então a ênfase a essência da nossa reflexão hoje é a luz veio por que, que você escolheu as trevas? A luz veio, o amor veio, por que, que você escolheu o ódio? O perdão veio, por que, que você prefere o ódio, o egoísmo? Jesus veio para salvar e para transformar vidas. Por que, que você quis seguir a direção da tua carne? Você não abriu mão da sua, do seu desejo carnal e foi em frente. Aí agora está pagando esse preço. Ainda dá tempo, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. A luz veio, aceite a luz hoje, recomece hoje, a conserte hoje o que tem que ser consertado. Nessa noite nós queremos abençoar a sua vida. Nós da equipe da Igreja Cristo em Casa abençoamos você em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que a bênção da sabedoria, a bênção da paz, a bênção da alegria. A bênção da inteligência, a bênção dessa capacidade de se arrepender esteja sobre você nessa noite. Que a bênção da, da prosperidade material, seja qual for a área, nós ministramos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: A fé que é preciso pra sair desse barco De encontro com as ondas Sair da zona de conforto Para o caminho de renovo onde Deus está Ele estende a sua mão As ondas gritam alto, meu nome riem de mim Lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei E elas continuam dizendo Repetidamente você não irá vencer Nunca vai vencer Mas a luz do mundo me diz o contrário Mas a luz do mundo Dispare eu não temer a luz do mundo Diz quebra sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer na voz Forças para um gigante derrubar Com uma pedra e uma funda Cercado por milhares de guerreiros Levantando espadas Me encorajando a vencer Mas o gigante grita meu nome é rindo de mim me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo lhes diz o contrário. Mas a luz do mundo dispare eu não temer. A luz do mundo diz quebra sua glória. Das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer. várias vozes que, que, que falam pra mim escolhi obedecer, eu venho ser eu
1: que louvor bonito, hein? lindo louvor que nós ouvimos nesta noite de sexta-feira pastor Pedro Paulo Matos estamos alimentados, viu querido muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações nesta noite, muito obrigado mesmo meu irmão vai orar daqui a pouquinho Eu estou vendo aqui nas mãos do Fábio Silva Isso. alguns pedidos de oração, muitos irmãos Precisando, necessitados, né, Fábio? E uhum. recorrendo aqui ao Cristo em cada para a gente unir força, unir Verdade. a nossa fé, isso. confiando em Deus, para juntos passarmos por isso. Porque a vitória do meu irmão é a nossa vitória, Isso né, aí, Fábio? de mãos dadas. Somos muito mais fortes, irmão.
3: A irmã Nathalie pede oração para ela, pois está se recuperando de Covid, que teve recentemente. Oração também para amigos e familiares. O cunhado do irmão José Carlos pede oração para ele. ...por estar com problemas de saúde... ...pede a sua recuperação... ...o irmã Josemar... ...pede oração para seu amigo de trabalho... ...Sandro e sua família... ...e em especial a mãe do seu colega Sandro... ...que está entubada... ...pois todos estão com problemas de saúde... ...inclusive com Covid... ...a irmã Vanessa da cidade de Rio das Ostras... ...pede oração para ela e sua família... ...e pediram de oração também para a Sônia... ...da Conceição Américo... ...para abrir portas de trabalho... ...e para sua vida pessoal seu pedido de oração pode ser encaminhado para o nosso WhatsApp, que é o 999 25097, 21 na frente tá família, Eliel ah, quem vai estar tá orando agora? nosso querido pastor, Pedro Paulo Matos
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai nós acabamos de ouvir esses nomes que foram enviados para a Igreja Cristo em Casa Senhor, são as mais variadas necessidades Senhor, são pessoas aflitas Pessoas enfrentando enfermidades Pessoas enfrentando desemprego, escassez O Senhor conhece é, a necessidade de cada um Pai, que não somente esses nomes que foram mencionados, não somente esses nomes, essas necessidades que foram expostas agora, mas que todos os demais nomes que foram enviados pelos canais de comunicação da Rádio Melodia, que cada um daqueles pedidos sejam recebidos pelo Senhor. Pai, nós não temos o poder de resolver. Mas está em nós o poder de transmitir ao Senhor... Colocar esses nomes... Colocar esses pedidos... Diante do trono da Tua graça... Essa taça de oração... Que tem diante do trono do Deus vivo... Do Deus poderoso... Senhor, e nós pedimos a Tua bênção... Senhor, cura o enfermo... Seja qual for a necessidade... Tantas pessoas com câncer... Tantas pessoas com essa maldita virose, pessoas enfrentando doenças dos ossos, nas articulações, senhor pessoas agora em um corredor de hospital, pessoas que não têm nenhum leito no hospital superlotado, aqueles que estão em uma UTI, que só possa visitar cada enfermo, aqueles que estão em tratamento em casa... Já não suportam mais tomar tantos comprimidos Tomar tantas injeções Senhor, visita com a tua bênção de cura Tu és o Deus Jeová Rafa O Deus da cura divina Nós suplicamos pela cura nesta noite Cure as crianças Senhor, quantas crianças enfermas Que ao invés de estarem brincando e estudando Estão enfrentando já uma quimioterapia uma radioterapia, enfrentando os vômitos, as reações adversas desse tratamento tão cruel. Socorro, Senhor, para essas crianças. Socorro, Deus, para os idosos. Socorro para essas pessoas que estão enfrentando uma hemodiálise, enfrentando tantos tratamentos difíceis. Pai, nós abençoamos as famílias, o marido, a esposa, os filhos, os avós. Nós abençoamos, Senhor, os trabalhadores que nessa hora estão trabalhando na portaria de um prédio, nessa hora está dirigindo um carro como os taxistas, os motoristas de aplicativos, os caminhoneiros nas estradas, Senhor, esses que estão numa casa de detenção, que o Senhor possa levar a eles, Deus, o evangelho. O arrependimento, que a presença do Senhor seja em cada coração Soberano Deus, nós humanamente não podemos resolver Mas nós entregamos a quem pode resolver Que é o Senhor Deus, soberano Deus, excelso Deus, grandioso Deus Receba, Senhor, as nossas orações Esses pedidos de oração que têm chegado Pai, que cada um desses nomes sejam visitados pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. No nome santo de Jesus, nós oramos, nós Te suplicamos e nós já Te agradecemos pela vitória. Em nome de Jesus. Amém. Existe um tempo para tudo
0: que está Debaixo do sol Mas nenhum momento Jamais se frustrarão Então posso acreditar Que a noite Subirei oh, Ô querido, confia no Senhor E guarde a tua fé Pois até que o sonho se torne realidade Ele te sustentará Se você crer nisso, então cante Existe um tempo Pra tudo que está Debaixo do sol as hey. we
5: Crendo em Cristo Jesus, em obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores assolem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz. Cristo, minha alma salvou. Tenho doce Pai, Paz inefável de Deus que faz é bem. De Gloriosa paz, perfeita paz, e dá talento a alma também, tenho